0: Ist mir klar, ich bin ein seltsamer Typ und auch ein krasser Typ und auch fatalistisch auf eine Art. Und da bin ich auch einfach zu viel. Aber ich habe etwas zum Mitteilen. Hier
1: ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast der Ostschweizer Fachhochschule. Der Podcast ist Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung des künstlerischen Wirken zu reden. Zum heutigen Podcast Kulturzyklus begrüßen wir ganz herzlich den Michael Fehr. Michael Fehr war vor Jahren bei uns beim Kulturzyklus und hatte eine grandiose Lesung. Wir durften ihn mit seiner ganz speziellen Form von Kunst mit seiner ganz speziellen Form von Zugang zur Sprache. Herzlich willkommen, Michael Fehr.
0: Danke für die Einladung. Ich habe auf der
1: Website deine Biografie angeschaut und bin zum Teil erstaunt, dass du nichts über deine Biografie Behinderung über deine Sehbehinderung sprichst du bei dir nachher über Wikipedia gegangen und dort rein steht etwas. Was ist der Grund, wieso du entschieden hast auf deiner öffentlichen
0: Website nichts über deine Behinderung zu sagen? Ähm, das ist mir so selber gar nicht bewusst. Es ist schon muss ich sagen für mich sehr lange nicht das Thema das wirklich zu erwähnen, also, aus, 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 den verschiedensten Gründen nicht. Der erste war sicher, dass sie wo aus, Künstlern ähm, Künstler akzeptiert werden und so nichts. Und über die Jahre habe ich aber natürlich nachher schon immer mehr die Entdeckung gemacht, dass eigentlich auch meine Kunst von meiner Wahrnehmungswelt zeugt oder von der vielleicht mitunter gar so, sogar, dominiert wird und so bin ich schon langsam, langsam drauf gekommen, dass, ähm, dass es vielleicht hier und dort erwähnenswert war, was es so immer sie so Interviewsituationen, was natürlich stark zum Thema gemacht worden ist und wo ich gemerkt habe, es ist immer dann genug interessant gsi, wenn es ein besonderer Umstand ist und so ein exotisch. Aber es wird dann sehr schnell vom Interessanten ausgrenzt, wenn ich sage, das, was ich geschrieben habe, zum Beispiel, ist ein Roman. Und auf der anderen Seite lädt man mir dann bei gewissen Wettbewerben nicht zu, wo man sagt, ja, aber das ist keine Romanform, das ist Lyrik. Und ich würde nachher sagen, wenn ich jetzt langsam anfangen meine Behinderung mit ins Spiel bringen, würde ich sagen, doch, das ist eben ein Roman es war ein Roman, der aus einer Wahrnehmungswelt und aus einer Erfahrungs- und, und ähm, Entwicklungswelt von jemandem mit einer starken Behinderung äh, verfasst wurde. ist und drum sieht da nicht so aus wie Romane von den anderen. Aber das ist recht neu für mich der Gedanke und so politisch aufgekommen, ist er ehrlich gesagt erst für mich, wo ich gemerkt habe, vor Etwa zwei, zweieinhalb Jahre hat es das angefangen, dass ich mich plötzlich haben müssen, Öffentlich sagen wir jetzt zum Beispiel auf einem Podium, rechtfertigen dafür, dass ich ein 35-jähriger Mann und das Ergo aus Schriftsteller sehr einfach hatte. Wo ich nachher gedacht habe, ja, okay, aber jetzt blendet ihr etwas ganz Wesentliches aus und nur wo ich nicht darüber rede, finde ich es noch recht gemein, dass man mich nachher abstempelt aus jemanden, wo wo so ein simples Leben vor sich führt. Im Gegenteil, ich bin eigentlich erzogen worden, vom System zur Dankbarkeit, einer grossen Anpassungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit oder Leistungsästhetik und eigentlich nie immer probiert möglichst gut mitzumachen und entdecke erst so langsam langsam, dass es ihre ihre Behinderung ohne eine politische Komponente gibt und eine politische Verpflichtung, also das zu erwähnen und dort sagen es ist nicht recht, wenn dir mir einfach nur so knapp blöd mitmachen lassen, wenn ich ein Anständiger bin.
1: Wenn ich dir jetzt so folge, dann kommt man gerade im Sinn. Der ersten Kulturzyklus haben wir auf der Ebene von Marketing, auf der Ebene von bekannt werden, was wir machen. Das Wort Behinderung in keiner Art und Weise eingeführt. Wir haben gemerkt, dass die Leute, dass die, Leute die sich interessieren für die Kunstwerke wir keinen Zugang gefunden haben. Im zweiten Kulturzyklus haben wir gesagt, das ist die Kunst von Menschen mit einer Behinderung und haben dann einen gewissen Erfolg. Gehabt. Erlebst du da im Zusammenhang mit deinem Werk auch oder eben gerade nicht, wenn du sagst, nein, ich verweigere mich genau dieser Zuschreibung, dieser Verortung von einem Mann mit einer Sehbehinderung?
0: Also bis jetzt ist ganz klar das Gegenteil der Fall. Ich werde vielleicht Ernst genommen als Künstler. Aber ich werde garantiert nicht, nicht privilegiert und nicht angeschaut, weil ich als Künstler mit einer starken Behinderung äh, antrete. Also Im Moment ist das Gegenteil der Fall. Und da habe ich auch mein Stück dazu beitragen, dass dem so ist. Nur jetzt, wo sich alle äh, äh alle sozusagen, äh, marginalisierte marginalisierten und, und gefühlt marginalisierten Gruppen von zu Wort melden, finde ich so, okay. Aber dann gehöre die dir auch dazu. Dann man ich mich ganz sicher nicht, äh, abstempeln, lassen, ähm ein Mainstream-Zugehörig. Also wenn ich mir muss von, von jemandem mit einem Migrationshintergrund öffentlich vorwerfen dass ich keine Ahnung habe vor schweren Lebensumständen, dann würde ich sagen, ja, das mag sein, ich würde mich nie mit jemandem vergleichen, wo in einer Krisenregion, wo beispielsweise im Kongo muss aufwachsen muss, wo, wo ähm, aus, aus Albino muss in gewissen äh, Staaten in Afrika aufwachsen, wo man wo man sozusagen Frischfleisch ist, wo man als medizinisches Gut giltet. Ich würde mich nie mit dem vergleichen wollen. Aber für westeuropäische Massstäbe weiss ich durchaus, was ein Umstände Umstand sind. Und das man ich mir nicht mehr vorwerfen, ja.
1: Ich verstehe das. Ich verstehe das sogar sehr gut. Ich, ich bin nochmal so darüber gegangen und habe so mir versucht, Vorstellen, was in deinem Weg gsi was in deinem biografischen Weg von 1982, wo du in Bern geboren bist, bis hin, wo du angefangen hast zu studieren, ist die Behinderung, die Sehbehinderung, wo übrigens auch im Wikipedia unter dem Namen aufgeführt wird, unter juvenile generation <lacht> definiert worden ist. Ja, das muss jetzt erst mal noch schauen, was das überhaupt ist. Also diese Sehschwäche
0: hätte einen Einfluss gehabt auf deinen Weg, wo du ich gesagt hast zum Schriftsteller. Ja, natürlich. Also ich habe für mich eigentlich in der Schulzeit ein System entdeckt, wo hat du musst gut zuhören, extrem schnell auswendig lernen und die Reste zusammenreimen. Und das hat funktioniert bis und mit Gymnasium und an der Universität, wo ich habe Betriebswirtschafter ähm, Betriebswirtschaftler oder Jurist werden bin ich an dem nachher gescheitert, weil dort gehörst du spätestens nicht mehr wo was du musst wissen musst. Also das heisst, du gehörst ein bisschen etwas und der Rest müsstest du selber dir aneignen an Wissen, speziell durch Lesen oder Auseinandersetzung mit Schriftstück Und ähm, Dort bin ich dann mit dem System, wo ich mir bis dorthin, äh, mir angeeignet habe gescheitert, ja, und han dann müssen einen andere Weg suchen müssen, wo, wo die, sagen wir jetzt mal, zu Schriftstellerei oder im, im, im generelleren Sinn, den Umgang mit dem Wort het geführt, ja. Aber ich bin im Nachhinein nicht ganz sicher, ob, ob ich nicht sowieso so einen Krisenmoment hatte erlebt, also, Vielleicht wäre es später oder auf eine andere Art. Aber ich denke, mein Wesen ist schöpferisch, kreierend, ähm, ästhetisch. Ich kann mich nicht in einem ausführenden Beruf äh, aufhalten. Ich kann nicht ich kann nicht äh, für, zum Beispiel auch sehr schlecht präexistente Systeme probieren zu erfüllen oder weiterzuentwickeln. Ich, ich will, so soweit es einem Menschen überhaupt möglich ist, ich kreieren, also kreativ tätig sein. Ja, und so wäre ich vielleicht aus Sehenden einfach später drauf gekommen, dass irgendetwas fehlt in meinem Leben. Und vielleicht hätte ich dem nie Rechnung gedreht. So, ich weiss es nicht, ob jetzt die Behinderung mich entweder draufgelüpft hätte, wer ich sowieso bin oder oder ob ich geworden bin, bin, wo ich von Anfang an mit dieser Behinderung gelebt habe. Ja, und das ist meine Existenz in diesem Leben. Die ist so. Du hast gesagt, so
1: eine Idee deines künstlerischen Schaffen ist auch ein Trigger sein oder inspirieren, sich auf etwas einzulassen. Und ich habe vor etwa zwei Jahren oder anderthalb Jahren irgendwo gelesen, dass du eine Platte, ein Album rausgegeben ich im Schwarm und ich dachte, denkt, da muss ich unbedingt einmal hine und ich habe es ganz ehrlich gesagt vergessen. Und da wo ich gewusst hat, dass ich heute mit dir auf den Podcast durchführen, habe ich äh, das Album gelesen. Und jetzt muss ich dir einfach Danke sagen, Danke für das Album. Es hat mich wirklich vom Sack gerissen. Ich habe es unglaublich spannend gefunden und komme jetzt so auch ein zur Frage. Ein Titel ist vom Ausnehmen eines Repuns. Ich habe da glaube ich, über fünfmal schon die hintereinander.
0: Und dann setzt man das Hautmesser hier, gerade hinter dem Schnabel an und zieht schön fein durch bis zum Bürzel. Und alle zwei Finger breit setzt man wieder an und zieht durch, bis man rundherum ist. Die Hautstreifen kann man ganz leicht abziehen. Diese kann man dann an den Salat tun. Ganz etwas Feines, da ist jeder Speck und jeder Schinken. Gar nichts dagegen, so ein Geschmäcklein hat diese Hühnerhaut.
1: Wie kommst du auf einen, so einen Text? Wie kommst du auf so auch eine sehr genaue Beschreibung von, von einem Vorgang, der ja nicht alltäglich ist? Und was willst du mit dem mir sagen?
0: Ähm, das, was ich mache, sie, sie wenn du so willst, Metamorphose-Geschichten. Es geht immer um, um eine Verwandlung, um, um, um die Überführung von einem Zustand in einen anderen. Und wie auch schon äh, bei der, der Metamorphosen, die wo wir, wo wir äh, von, vom, vom Ovid lesen können, äh, ich gehe es recht grausam zu und her, aber das sie immer Bilder. sie also immer Metaphern. Das heisst, was für mich wichtig ist in diesen Geschichten, ist nicht die eigentliche Mitteilung. Also, ich werde dir sicher nicht sagen, was genau ich mit dem sage, sondern ich Bild genau sein. Also, für mich ist viel wichtiger, das Geschichte in sich ein starkes Bild verursacht, als dass sie probiere, jemanden zu erziehen. Darum sage ich das wegen der motivierenden Tätigkeit. Das, was ich im besten Fall mache, ist starke Bilder eingeben, die jemanden anregend findet, zum darüber nachdenken Oder wo jemanden nicht gerade einfach äh, kalt wo Die an öppis eigenes zu erinnern, aber ich will sicher nicht erziehen. Also ich bin nicht pädagogisch, ich bin nicht moralisch, ich will Vorgänge verdeutlichen, ich will öppis zeigen, eine Story erzählen, eine Art Abenteuer, eine Verwandlungsgeschichte, wo etwas passiert und ja, mitunter sind, sind sie grausam, die Geschichten. Ja? Jetzt
1: hast du die Geschichte zum Beispiel vom Rebhuhn, vom Ausnehmen vom Rebhuhn, ja, in eine Musik eingepackt. Und vielleicht muss ich dir einfach auch sagen, es hat mich die Geschichte nicht nur wegen der Geschichte packt, sondern eben auch wegen musikalische musikalischen Background und mit deiner Stimme. Ich habe mich unglaublich erinnert gefühlt an Tom Waits. Ich hoffe, der Vergleich stimmt für dich. Und mit den Treibenden und auch mit dem Rhythmik der Musik, mit dieser Geschichte, hat es tatsächlich dazu, dazu geführt, dass du mich näher gebracht hast an deine Geschichte. Weißt du denn der Grund, war, wie du es als diese Form von Background, von musikalischen Rahmenbedingungen gewählt hast? Wie, wie bist du überhaupt über den Weg gekommen?
0: Also ganz genau weil ich es eigentlich nicht mehr, was mir sehr schnell klar wurde, ist, im Zusammenhang mit Sprache, dass wenn man sozusagen alle Technik und alle Mitteilung hat ausgeschöpft, also wenn man sozusagen das Beste in Sprache geleistet hat, was man, was man kann, also am akkuratesten, am präzisesten ist gewesen, ähm, vielleicht sogar beeindruckend präzis, hinter dem kommt eigentlich nur noch die Sinnentleerung, was aber was aber nicht heisst, dass Sprache nachher nicht mehr nützlich ist. Und, und der Beweis für das ist das Mantra. Wenn man, wenn man Mystiker, Mystikerinnen von früher, aber auch von heute denn dann sagen sie unter anderem auch explizit, dass das, was die Wörter im Mantra sagen, spielt gar keine Rolle. Es hat keinen Sinn, es hat keine Mitteilung. Das, was die noch immer herführt, ist der Rein die reine Bewegung von der, von, von der Welle, also der Amplitude und das Wiederholende, also der Puls, also die Atmung dahinter, das wird die ja unter Umständen nach einem Zeit in einen anderen Zustand verfrachten, aber nicht was es eigentlich ähm, sagt im im einem neuliterarischen Sinn. Also wir sind sozusagen von der Mystik auch, jetzt nicht nur Mystik aus, aus aus, 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 Praxisform, sondern auch sprachimmanente Mystik, also das Wunder der Sprache, äh, äh, von dem sind wir weit abgekommen und das habe ich sicher früher gespürt, dass das für mich und viele, wo ich nicht sehe, äh, umso grössere Bedeutung hat. Also, ja, immer gewusst, ich wollte Zuflucht finden im im Vokalisieren, im Verbalisieren, in der Repetition, im Atem. Ich wollte weiterkommen, als ich vorher war. Ich wollte nicht Stories abliren. Und ich wollte auch nicht meine Biografie erzählen. Und ich wollte auch nicht erschöpft sein im einem kontemporären Literaturbegriff. Ich will weit über das aus können wachsen und vielleicht nehme ich für das sogar in Kauf, dass man mich nicht mehr versteht. Aber als Wirtschaftsobjekt ist mir das natürlich nicht gleich, aber als Mensch ist mir das sogar gleich, wenn man mich nicht mehr versteht.
1: Und du meinst mit dem nicht akustisch verstehen, sondern was du sprachlich transportierst? Ja, ist einfach wahnsinnig spannend für mich. Im Zusammenhang jetzt auch mit dem Werk im, im Schwarm, wo ich einfach nochmal wärmstens empfehle für alle, die Interesse haben an etwas ganz Außergewöhnlichem. Ich habe ja so die Diskussion mitbekommen von Bob Dylan, wo er den Nobelpreis bekommen hat. Ist immer so vor wird er jetzt geehrt als äh, Musiker, wird er geehrt als Lyriker, als jemand, wo unglaublich starke Texte entwickelt? Wie siehst du dich denn jetzt gerade in dem Kunstwerk im Schwarm? siehst du dich dort eher als Musiker oder eher als als der, wo der den
0: Text gibt? Eben das ist natürlich über die verschiedenen Zeiten, wo ich mir jetzt dem habe, auch, auch sehr verschiedene Ausprägungen Also sagen wir, am Anfang bin ich ganz klar von der Textseite her und ha damals eigentlich nach einer ersten, sagen wir jetzt mal so <lacht> so schrei-orgie unter mir der mit der Flasche Whisky das ist eigentlich der Erste, wo ich wo mir so aufdroht habe aus Stimmen, ist, ist interessanterweise der, der James Grund Als wo ich dann gerade so chli mehr Kontakt hatte mit ihm und dann habe ich gseit, kannst mir nicht mal helfen, etwas öppis Wilds aufnehmen, net so gesagt, Mama, ich komme ja sowieso mal wo äh, Schlagzeug spielen wieder. Und ich habe ha noch einen Kumpel und der, hat eigentlich, der spielt eigentlich Schlagzeug, der ist Janik Till, und der spielt eigentlich Schlagzeug, aber der, der, der wird schon lange mal wieder Bass spielen. Nachher haben wir uns da in ihrem Proberaum getroffen, und sie haben mich sozusagen zum ersten Mal äh, musikalisch konfrontiert. Und von dort nimmt jetzt alles ganz viel Schlaufen, bis ich eigentlich heute so weit bin, dass ich würde sagen, ich komme mit der recht genauen äh, ähm, musikalische Idee, Also Sprache ist klar, meine, meine melodielinie sind klar und die Form ist eigentlich auch klar. Und nachher ähm, wird es halt äh, kont kontextualisiert Du kann das immer noch sehr viel besser oder sehr viel schlechter gemacht werden. Also ich brauche das musikalische Gegenüber, aber ich bin doch immer mehr und ja immer mehr wieder Musiker. Und auf das halt doch einfach ich, bin, ich bin, ist mir klar, ich bin ein seltsamer Typ und auch, äh, und auch ein krasser Typ und 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 auch fatalistisch auf eine Art. Und und denen bin ich auch einfach zu viel. Aber ich habe etwas zum Mitteilen. Und das, was ich zum Mitteilen habe, ist, ist eigentlich De Denk- und Empfindungsfreude. Und wenn mir das gelingt, das zu erwecken in, in anderen Leuten, so, dass sie wieder sich selber ihre, ihre, in einer fantasievollen Zustand erleben. Dass sie denken, ah, jetzt kommt mir aber etwas in Sinn, oder ich gehe mal meinen Träumen wieder ein bisschen nach, oder ich fühle mich animiert, um mal meine komischeren Fantasien in meinem, ähm, wacheren Bewusstsein wahrzunehmen und äh, zu überlegen, wer bin ich eigentlich, was sind meine Ideen, denn denn ist eigentlich meine Mission, Erfüllt, ja. Ich also das, was ich zum Gehen habe, ist etwas ganz grosszügiges. Auch wenn ich mitunter aus sehr krass erscheine und, und der Leute ablöscht, wenn ich vom Schlachten von dem Rebhuhn halt berichte. Ich, ich glaube, Unterschwellig ist immer, ist immer präsent. Ich, ich, mache eine grosse Mitteilung und die heisst, Fantasie ist erlaubt. Fantasie lobt, erlaubt, Fantasie muss, muss prosperieren, damit wir aus, ähm aus Rasse, also jetzt mal im ganz grossen Sinn, aus Rassenmensch, uns mindestens zu voller Blüte äh, ausprägen, bevor wir niedergehen. Mein Wunsch wäre, dass wir nicht äh, mit dem Potenzial, das wir da antreten sind, aus Spezies, äh, eigentlich noch vor dem Peak, uns vernichten und verrotten, sondern dass man vorher das Maximum ausschöpfen. Und das geht über Fantasie. Also die Leute, wo 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 er wo er eine Gesellschaft, wo er mit sämtlichen technischen Fertigkeiten hinter kommt, die die Leute, die denen denen vorausgehen, die müssen fantasievoll sein und auch mutig zum Tätigkeiten, ähm, Ideen. Handlungen äh, verrichten, die fast sicher zum Scheitern verurteilt sind. Ja.
1: Wenn ich jetzt Behauptungen aufstelle und dich auch so ein Stückchen konfrontiere und ich sage, wenn man Michael Fea folgt, wenn man sich auf den Michael Fea einlässt, dann fordert er sehr viel von einem. Und da kann sein, dass dann auch ganz viel durch eine Überforderung hängen bleiben, die er nicht mehr folgt. Und es bleibt nur noch ganz, ganz wenig übrig, die dann bei dir sind und deine Kunst konsumieren und auch ein Stück weit äh, für sich nutzen können. Bin ich da falsch mit dieser
0: Behauptung? Nein, das ist möglich. Ich glaube, das können wir jetzt noch nicht sagen. Ich muss zuerst ähm, durch das ganze Leben als Künstler durchgehen. Nachher kann man es dann sagen. Meine Beobachtungen sind ein bisschen äh, verschieden. Also, je mehr ich versucht habe, sagen wir, aus Literat präzise zu sein, desto komplizierter und schwieriger bin ich auch geworden. Je mehr ich rede, je mehr ich mit Stimmen arbeite, je, je musikalischer ich äh, unterwegs bin, desto... Desto mehr kann ich auch als eine Art Botschafter für mein Zeug, äh, funktionieren, oder werden leichter zugänglich, wo man so einfach kann spüren. Und das ist für mich, glaube ich, die wesentlichste Komponente, die mit dem musikalischen Einzug in meine Arbeit, das kann man auch einfach spüren. Wenn man, wenn man, äh, einen Text muss lesen, das kann man nicht spüren. Da würden wir jetzt viel widersprechen, aber das geht durch einen Denkvorgang, bevor man es maximal, wenn überhaupt, spürt. Aber ein Puls, das ist kein Denkvorgang. Das tut dich einfach in den Lenden rütteln. Man muss bewegen, wo es pulsiert. Das kommt von ganz neuem anders. So, ich würde sagen, je musikalischer sie werden, desto mehr wird sie wieder zugänglicher und, ähm, äh, und einfacher. Aber was sicher äh, stimmt, ist äh, äh, ein bisschen krass, bin ich auch schon ja.
1: In dieser Zeit von Corona wird ja einfach noch auf ganz äh, existenzielles Not sprechen kommen. Was macht ein Schriftsteller, was macht ein Künstler wie du, um seine Existenz sicherstellen wenn ja alles weggibt, wenn die Auftrittsmöglichkeiten, die Lassungen nicht mehr möglich sind.
0: Ja, was kann man machen? Nicht. In das Jahr, das Jahr kann man 2020 kann man jetzt, also in meiner in meine, sagen wir wirtschaftliche Situation kann man das rauchen, ja also das ist eine, das ist wie nicht vorhanden, aber was soll man denn da machen? Nicht. Und eine Zeit lang bin ich natürlich, und das merkst du halt nachher auch nach einer Zeit, oder es gibt auch so Wellen, Wellen vom Erfolg. Du lässt mal etwas raus, dann bist du neu, bist vielleicht interessant, bist ein bisschen bockig, dann findet man die schon noch gut irgendwie. Aber wenn du nachher zu viel Platz also einnimmst, findet man dich auch wieder nicht mehr so wahnsinnig gut, weil so hat man es auch wieder nicht gemeint, dass du da gerade alles darfst haben und so weiter. Dann merkst du so die Wellen, äh, wie, wie, wie sehen wir, Gipfel und Wauenthaler, die bekommst du so also mit. Und in der letzten Zeit bin ich ja verschwunden und deswegen ähm, bin ich jetzt 2020 erst recht, erst recht nicht vorgekommen. Ähm, aber ich bin parat ich habe ganz viel ganz viele neue Sachen und die ja Aufgabe habe ich noch nicht habe ganz viele neue Sachen und ich bin ich bin mehr als parat also an dem äh, liegt es nicht ich, ich warte nur mal drauf ähm, aber also in, in Team schaffen ja was machst du denn ja in Team schaffen nach innen schauen und das aushalten nach innen schauen, atmen und aushalten wer man ist und dass man manchmal Angst hat und manchmal Freude. So simpel ist es, und probieren, mit dem, wo man, wo man sich vorher erwirtschaftet hat, sich über dem Wasser zu behalten. Ja.
1: Bevor ich jetzt noch mal einen riesen Fass auftue, denke ich, trotzdem wenn ich so ein bisschen weil jetzt auch in dieser Corona-Zeit umgeht. Es ist ja nicht nur das Virus, es ist ja nicht nur der medizinisch- virologische Teil, sondern es spaltet unsere Gesellschaft. Also es tiefe Risse auch in Haltungen, tiefe Risse in, in ethischen Zugängen. Ist das ein Thema für dich? Also bist du jetzt, wie du gesagt hast, ich bin parat ist das Thema auch für dich, das einflüsst in deine Musik, in deine, äh, in deine Texte?
0: Es wird sicher nie so ein Thema sein, als dass ich jetzt würde einen Text über Corona schreiben weil man jetzt Corona hat das Thema gemacht. Ich habe aber auch keinen Text über Chile jean geschrieben. Ich habe auch keinen Text über Trump geschrieben. Ich habe... So etwas wie ich nie machen. Das ist mir schlicht zu alltäglich. Über was ich aber durchaus äh, schreiben und reden und singen ist M Missstände wo ich finde, da, gibt, da, da, da kann man gar nie genug darüber sagen. Also ich finde, es wird einfach nochmal viel mehr zum Thema, dass, dass wir mit der grossen Gleichgültigkeit eine ganze Menge von Leuten und Tieren und Pflanzen ausschliessen, damit eine ganz kleine Menge im Wesentlichen von Leuten es möglichst gut und möglichst prächtig und möglichst mächtig unter sich hat. Und solange alle noch mitmachen bei dem, also beim Support von ganz wenigen, sind wir älter auf, auf, auf einer, degressiven Schiene. ja. Wir sollten uns verändern. In die Richtung von, von Hilfe, zum Beispiel als Prinzip. Helfen. Einfach so. Wo der eine und die eine kann besser helfen in einem gewissen Fall oder in einer gewissen Frage als der andere oder die andere. Und eigentlich sollten alle das machen, was sie gut können. Und es sollte allen bei dem geholfen werden, was sie nicht so gut können. Und das gilt für die Pflanzen, für die Tiere, für die Menschen, für alles, was da so kreucht und fleucht und steht. Aber was ganz sicher ist, ist, dass ich, dass ich auf das, äh, aufmerksam bin und auch aufmerksam mache. Also Missstände ausschließen, nicht lateinnehmen, das, Geht mir das Gespür zunehmend auf den Wecker. Ja.
1: Ich kann dir sicher sagen, was meine Person anbelangt, ich glaube mich sehr gerne von dir triggern, ich glaube mich sehr gerne von dir auch äh, Impuls wahrnehmen, um hier tiefer nachzudenken. Wir gehen jetzt von dem aus, Corona werden wir irgendwie, irgendwie in den Griff bekommen. Mit was für Programm, mit was für künstlerischen Werk sehen wir dich im
0: 21. Wir haben es glücklicherweise für uns eines machen. dass ja in Luzern am Words Festival. Es wird sehr musikalisch. Es sind kürzeste Begebenheiten, die ich darüber erzähle. Kürzeste Geschichten, kürzeste wieder Metamorphose, Extrem musikalisch. Und es spielt spiel sich ab, irgendwo zwischen, zwischen Raucher, Perkussion, und ganz balladenhaften, große milden, feinen Stück. Ich freue mich sehr darauf. Ja.
1: Michael, danke vielmals, dass du bei uns zu Gast war. Danke dir, Stefan. Wenn ihr irgendeine Idee habt, zum Podcast, uns zurückmelden was funktioniert hat, was spannend war, vielleicht auch Ideen, vielleicht Visionen, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben unter kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr unsere Gäste sind. Bis zum nächsten Mal.